，弟兄姐妹平安。今天的经文是《罗马书》第一章一到七节。耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传神的福音。这福音是神从前借众先知在圣经上所应许的。论到他儿子，我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的。按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。我们从他受了恩惠，并使徒的职分，在万国之中叫人为他的名信服真道。其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人。我写信给你们在罗马为神所爱、奉召做圣徒的众人，愿恩惠平安从我们的父神。并主耶稣基督归于你们，感谢主。弟兄姊妹平安，好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。主啊，当乌云散去之后，你的阳光洒满着大地，我们每个人。都蒙受你的温暖，蒙受你的爱。主，我们谢谢你。主，我们用今天能在这里自由的聚会，来感谢你，来赞美你。我们知道，真的在很多的地方，人们都不能正常的聚会。我们能够来到你施恩的宝座前，我要得连续蒙恩惠，让主做我们随时随地的帮助。主，我们把感谢、把赞美都归给你。你的宝血洗净我们一切的罪。洗净我们过去一周来所犯的罪，你的生命来充满我们。当我们每个弟兄姊姊妹坐在这里的时候，你的圣手来触摸我们每个人，让我们的心真正的被你的灵来感动。主啊，你在我们的中间自由的行走，你认识我们每个人，我们每个人内心的深处都渴望真正的遇见你。主啊，你借着你的话语向我们的心灵说话，听我们的祷告。奉主耶稣的名求，阿门，阿门。从这一星期呢，我们开始呢讲罗马书。罗马书，如果呢你因为一生过去所所犯的错误，或者是呢啊或者别人所犯的错误感到愧疚、感到痛苦的话，其实你应当读一读罗马书，你知道吧？啊，曾经呢以前呢有个人叫约翰威斯利，我想很很多人可能认识，知道啊，他去美洲宣教。宣教，可是他的心内心呢，非常的挣扎，啊，他他在日记中这么写，他说：“神让我到美洲的印，让那些印第安人去悔改，是吧？传传福音的让人悔改。可是又是谁让我能来，能让我来悔改呢？”啊，在几个月之后呢，他在，他心啊非非常不情愿的在伦敦呢参加了一个聚会，在聚在聚会，他就在那聚会当中呢，奇妙的事就发生了。啊，他说，大约在八点四十五分钟的时候，他感到一种莫名的温暖，他感到自己确实因着信靠耶稣基督，单单的信靠耶稣就得着了救恩。他知道神已经除去了他的罪，就是他自己的罪，他已经把他从罪和死的律中完全的拯救出来。因为那天他听到的信息呢，就是马丁路德的《罗马书》注释的序言。他从罗马书里呢找到了答案
，结果呢，就在整个的英国掀起了基督教的复兴运动，把整个的啊国家的属灵的局面都完全的改变过来。保罗的罗马书让无数人的生命得到改变，就像奥古斯丁、像马丁路德、学习像约翰卫斯理一样。直到今天，其实罗马书也在改变无数人的生命。我们相信，当我们在研读这个罗马书的时候，神也会改变我们的生命。我们知道，我们很多弟兄姊妹，我们渴慕说，渴慕属灵的经历，是吧？我们渴慕属灵的恩赐，啊，甚至有人渴慕属灵的地位。我们知道，只有在神的话语里，你才能够真正的来经历神。神在哪里？我们知道，神在天上，是不是、啊？在天上，神在我们的心里最重要是，其实是神在他的话语里。我觉得很多人的属灵的改变都是因着神的话语得着了改变。罗马书呢，啊，是在在这个是罗是保罗在主后五十六年啊写了这封信，他让一个坚格利的女女指示，就是菲比呢带到罗马去，带到罗马去。可以说，罗马书是阐述这个福音最清楚的一卷书，除了福四福音之外。罗马书可以说是整本的圣经中最重要的一部分，最重要的一部分。啊，它是我们真正的进入圣经全本圣经的亮光，亮光。当你啊仔细的读这篇圣的时候，我们求神呐、啊、来教导我们，教导我们。啊，当你要真正的读懂了这篇这卷书的话，我们相信我们的生命、我们的家庭、我们的教会都会经历复兴，经历复兴。如果一个人真正的明白罗马书的话，他的书灵的生命就真的有根基了，就真的有根基了。因为加尔加尔文说过，这个圣这个罗马书是开启一切属灵奥秘宝藏的门，你只有打开这扇门，你才能进去得到神给你的属灵的宝藏。嗯，其实以前啊，我读很多遍罗马书，但是没有真正的研究过一次，没有仔细的读。我跟弟兄姊妹一样，也是第一次。来认真的来读，来读，你知道吗？其实很多人呢，也有神学家，他都这么写过。他写完了一本这个罗马书的注释书书以后呢，他说：“他说我虽然已经写完了这本书，这本书的注释书，可是我其实还有许多的声音没有听到，你知道吗？嗯，你知道我们人是非常非常有限的。我们读完了这本书，甚至讲完了这本书。”可是有好多的声音我们没有听到，好多的真理我们没有看到，没有明白，没有搞懂。这不是谦虚，这弟兄在，不是谦虚，啊、嗯！我们希望，真是当我们在一起的来研读罗马书的时候啊，神的话来来祝福我们每个弟兄姊妹。你说罗马书的主题呢，就是神的意，神的意，啊啊！神教导我们。该怎么样归向义路？什么叫义呢？义就是对的，英语呢就是 righteous， 是吧？这对的、正确的关系，啊，他教导我们该怎么样和神建立正确的关系。我们真的给神建立正确的关系了吗？怎么样给别人建立正确的关系？怎么样给自己建立正确的关系？就是我们怎么样与神和好，与自己和好，也能够与人和好。其实这是我们整个的世界的问题啊，是不是啊？如果我们常常在家里给我们的家人、给我们的孩子有争吵，是不是啊？给我们周围的人相处有矛盾
，是吧？啊，跟周围的人之间有冲突，其实都是因为我们跟人、跟神之间没有建立对的关系，没有建立对的关系，我们跟人之间的关系没有搞对，所以才有冲突。你意识到了吗？可能我们很多人都没有真正的意识到，没意识到。我们的生命生活中有了问题，不是因为别的，而是因为我们的生命有问题。可是我们很多人其实都看不见的，看不见的。如果我们的生命中的问题不解决的话，无论怎么样，我们努力，我们外边的生活不会从本质上产生产生改变，产生改变。你知道我们中国人呢？啊，有中国人的信仰。你知道，我们如果用过去传统的信仰的方式来信仰基督教，是完全行不通的。嗯，想想，因为我们所信的神，不是说我信主以后来到神这里啊，我求求点现实的利益，求个平安就就够了，是不是啊？啊，我们可能很多的人信入主以后，没有真正的认识神，没有真正的认识神，我们不知道说福音真正的内涵是什么。很多人都觉得，哎呀，我信了主以后，然后一信主以后，哇，家庭也改变好了啊，财财呃财富也多得进来，一切都变得好了。其实完全没有这么回事。常常是我们信了主以后，我们面对很多的挑战，最重要是改变我们每个人的生命。你知道，你将来的归宿是哪里？不是这个地上，是要改变我们每个人的生命，让我们将来能够配得我们主耶稣基督那个荣耀的国度。你意识到吗？神的儿子耶稣，他离开那个荣耀的天堂，进入到这个黑暗的世界，为我们惨死在十字架上，不只是为了我们得到一点现实的好处，过一个舒服容易的生活，不是这样的，不是这样的。神要赐给我们一个真正的生命，真正的生命，那是一个圣洁的、完全的、永远的生命。这个罗马书呢，啊，是保罗写给罗马教会的。很多人呢，啊，都是认为罗马教会啊，呃，天主天主教认为罗马教会呢是使徒彼得建立的。其实呢，啊啊，按照基督教的这个说法是，这个罗马天主教罗马的教会既不是彼得建立的，也不是其他的使徒而建立的，而是那些个到耶路撒冷参加五旬节。聚会之后，那些个人在那里得到了圣灵的充满，等他们回到罗马之后建立的，你知道？所以呢，保罗呢认识其中的一些人啊、嗯，所以呢他在信的末尾呢问候他们，但是其实呢，他跟大部分的人呢，保罗没有见过那里的人，没有见过罗马的人，所以呢，他首先要介绍自己，介绍自己，他希望呢能够啊给罗马的信徒呢建立关系。然后他继续要传福音到哪里？到西班牙去。当时可能就他觉得西班牙都已经是地级了，懂了吧？嗯，在古代的时候，人们写信呢，同样同样在在这个啊信的开头呢，先介绍自己。英语就是一开始是这个字，就是 p a 是吧 p a 啊，不过呢，我们中国人呢，是不是就是写耶稣基督的仆人保罗，是吧？我们首先保罗呢介绍自己的身份，他首先。保罗称自己是耶稣基督的仆人，保罗奉召为使徒，特派传神的福音，特派传神的福音。保罗呢，首先称他为是，称他自己是耶稣基督的仆人。仆人这个词呢，原文呢是奴隶的意思，是奴仆的意思
，懂了吧？据当计，据估计啊，在当时整个的罗马的帝国有六百万的奴隶，你知道吗？保罗用这个词，保罗用这个词，在那个时候，没有一个人会把奴隶当做人来看待，懂了吧？他们只是主人的财产。但是保罗因为爱主，因为认识主的缘故，怎么样？甘愿做耶稣基督的奴隶，懂了吧？成为服侍他的奴仆，成为一个服侍他的仆人。对一个真正认识神的人来说，我们不以耶稣基督为耻，是不是啊？我们知道，在世界上，无论再当的官，那个位置再高，不如在神家里怎么样当奴隶。我我说这句话，弟兄姊妹能理解吗？我们宁可在神的家里看，不愿住在这个世界的帐篷里。你说啊，啊，保罗用这个词，你看保罗对耶稣基督的爱，不是他爱神，而是神怎么样？那种无条件的恩典临到了保罗。保罗说：“我今天成了何等的人，都是蒙了神的恩才成的。”所以，他因着爱主的缘故，他能够去做耶稣基督的奴仆，做他的奴隶。你知道到我常常说到保罗最后的到了六十多岁的时候，是保罗神没有给他在罗马盖一间别墅，让他到那里去养老，而是把他送到监狱里去。你想想，如果我们任何一个人要到那个时候，我真的哭鼻子来不及。但是保罗完全没有那样，是为什么？他真正的得到了耶稣基督的生命。我们人都是考虑这个这个世界上的事情。如果保罗用这个世界上的东西价值观来衡量，那么他残了，是不是？第二个是呢，他是奉召为使徒，啊，使徒呢就是被差遣去完成一项任务，你知道吧？在保罗的时代呢，那个使徒呢也是可以说是皇皇帝特派特派遣的特使，派遣的特使，啊，是皇帝的代表。他做耶稣基督的使徒怎么样？他是万王之王的使者，使者。你说在那个时候呢，做使徒你必须亲自的见过耶稣的，见过耶稣的，见过耶稣的复活。那么保罗呢，因为在大马拉色的路上见到过耶稣基督，后来呢被耶稣呼召去做外邦人的使徒。啊，保罗所有的幸运的这些那么多的幸运的书信都是保罗写的。是不是啊？他把从神领受来的启示跟教会分享，最后呢，他是特派传神的福音。保罗在没有信主之前，没有归主之前，他是法利赛人，他专心的研究教导犹太人的律法。等到他信了主以后，他的致力专心致志的做神的施工。他一辈子什么的事都没干，就只做一件事，就是传福音。今天我们题目呢，叫做。福音的护照，福音的护照。我们呢，在第一节呢，讲的是保罗的身份；然后第二个呢，第二个呢，讲的是第二个呢，讲的是基督的身份，基督的身份。啊，是二到四节，说这福音是神从前借众先知在圣经上所应许的，论到他儿子我主耶稣基督，按肉体说是从大卫后裔生的，按圣善的灵说，因从死里复活，一大能显明是神的儿子。你说福音到底什么是福音？我们常常说传福音，我们中国人很在中国的时候也很多人传福音，到外外国来
，也很听到很多人传福音，很多人可能听了这么多年福音，他并没有懂得什么叫福音。嗯，很多人以为福音就是我信了主，晚上就一切都变好了，我儿子找到媳妇了，女儿找到工作了，是不是？啊，我一信主，哇，今天现在终于有依靠了，完全不是。福音的意思是什么？福音就是好消息，是不是好消息？在福音里呢，这个福音呢有好多种不同的称呼。首先就是神的福音，啊，神的福音，因为福音的源头是出于神，它不是从人来的，不是人想出来的，不是人坐在菩提树下悟出来的，你知道吗？很多，知道吗？啊，它不是人的发明。啊，他是也不是我们这个世界上的这个术士的什么思想、主义、哲学、理论，跟这个完全没有关系。福音是神自己的启示，启示，他们向我们显明了是从创世以来神整个的计划。有的时候我连神都不认识，你需要好好的读圣经，认识神，认识神在你一生中的旨意。他向我们启示了神的智慧、神的公义、神的爱，都在这福音上显明出来。圣经说的，他也是啊，耶稣基督的福音，耶稣基督的福音。保罗呢，在第九节成为他是他儿子的福音，神儿子的福音。为什么呢？因为福音就是以神的儿子耶稣基督为中心的，标明耶稣也是神。他有好多的名字，像天国的福音。神恩惠的福音、和平的福音、荣耀的福音，这个福音呢，其实呢，对犹太人来说呢，也不是真的是新的信息，因为这是神早已经在过去已经应许的，众先知呢都早已经预言过了，早已经预言过了。就像《创世纪》三章十五节那里就是，是吧？神的儿子啊，女人的后腰要打上魔鬼的头，那个就是福音的起头。当神呼召亚伯拉罕离开加勒底的五儿，进入到迦南的时候，神那个呼召的时候，就是怎么样？哎，地上的万族都要因你和你的后裔蒙福，那里就是耶稣基督。每所有的都是围绕着耶稣的，是不是、啊？众先知都已经预言过了，而且写在旧约的圣经里。虽然那些人他并不自己完全的明白他自己所所讲、所传讲、所写下来的，其实先知以赛亚。就是，更是在五十三章里，更是把耶稣的生平完全的描绘出来。所以呢，到一后来，耶稣说：“圣经就是为谁做见证啊？就是为他自己做见证的。如果你读了圣经，你没有遇见耶稣，你白读了，是不是啊？啊，圣经把耶稣启示出来，后来应验在耶稣的身上。今天怎么样？”这个福音，这个福音也应验在我们每个弟兄姊妹的身上。只要你真正的相信了他，你竟进入了神的计划。哎，福音的内容是什么呢？福音的核心就是耶稣基督。从人看，就这血缘而说，耶稣呢是由童女而生，是吧？生在大卫的家家族当中，他是大卫的后裔，所以呢，他有权来继承大卫的王位。但是，按圣善的灵。就是圣灵，按圣灵来说，从神的角度看，耶稣因为为世人的罪而死，然后从死里复活，一大能显明他是神的儿子。所以耶稣是完全的人，是真的是一个人，因为他是从母亲生出来的，是不是？然后呢，他一是
完全的神，所以他成为人子，也成为什么神子？只有一个是完全的人，完全的神的，他才能拯救我们。如果他只是人，他不是神，他根本不能拯救我们。这就是保罗算出所传的福音。在圣经中呢，还有一处呢，直接的说到什么叫福音？他是在格林多前书的十五章的一到四节。你说，弟兄们，我如今把先前所传给你的福音告诉你们，知道这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，能有吃食我所传给你们的，就必因这福音得救。我当然所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。你看，那福音的内容不是不改，福音的内容是不改变的。耶稣基督照圣经上所应许的降世为人，为我们的罪死在十字架上，又照圣经所说，为我们的罪复活死了，复活了，然后呢，第埋葬了，第三天复活。嗯，耶稣是死，耶稣必须死，懂了吧？其实唯有一个人可以不死的，就是耶稣。但是耶稣他必须死，他为什么呢？就是要赦免我们的罪。只要当我们，我们每个人这救生命，我们都将来我们真正的信主的时候，给耶稣一同的死，我们的罪得到赦免，给主一同的埋葬，然后一同的复活。从此以后，如果我们真正的信的话，怎么样？耶稣赐给我们一个真的新的生命。你没有看到，你知道吗，弟兄姊妹，在你的生命里面，耶稣的生命在你的里面运行着，你知道。你真正信主的那一刻，已经重生得救了，你已经处理了死亡，你已经进入到生命的里面。虽然我们的肉体会衰老、会死亡，但是我们的生命里面的生命啊，怎么样，是永远不死的，永远不死的。其实这就是福音。福音的最终的目的是让我们每个弟兄姊妹因信这个耶稣基督得着拯救啊。所以我们得救不是我们为神做了什么，很多人都觉得是无是是好像哎呦是很辛苦啊，信主还得天天的服侍，懂了吧？啊，不是，是神呼召我们这些不配的罪人能够进入到神的恩典当中，你知道吗？能够分享神的生命。我们本来是只有人能够有罪的生命，今天这个神的这个圣洁的生命，那个完全的生命，这个永恒的生命，怎么样进入到我们每个人的心里？你知道吗？在从前国内的时候，有个人跟我说：“他说，如果我是你的太太，我绝对不会让你做这种事，你懂了吧？”嗯，在他的眼里，你做这种这种事没有钱可赚，懂了吧？没有利益可图。没有价值，没有意义。你做做什么就不比这个好啊？懂了吧？我就跟他说，因为你还没有真正的理解福音的含义。虽然他信主了，懂了吧？他没有理解。我说，如果你真正的认识了耶稣，你就不会说这样的话了，你就不会说话了。嗯，神为了爱我，来到这个世界上为我的罪而死，他为我舍去的是他的生命啊。在基督里面，我得着了生命，我从黑暗中看到了光明，在绝望中找到了盼望。我能为他舍什么呢？我为他舍的就是我自己的罪而已，是不是啊？我舍弃的是世界的锁链，是罪恶的捆绑，我得到的是真的自由。你说有一次我坐在飞机上
，我真的我觉得非常感动。我说神啊，你赐给我的生命，如果你要你你给我舍的生命，我能拿什么给你呢？如果你要说你你给我的你你你你舍去的是为我舍去的钱财，我可以挣钱我还你，是不是？但是你舍的是生命，我拿什么能够补偿你呢？弟兄姊妹。是我们不配神的爱，懂了吧？很多人还都觉得好像神不配我们的爱一样。我们没有一个人配得神的爱。如果我给他们说，如果是因为你没有得着我所得着的，你也没有领受到我领受过的。如果你要真正的向我领受到我所领受到的，你一定跟我一样，怎么样来服侍主了？就是服侍主了。你知道，如果我们弟兄姊妹保罗说：“我今日成了何等的人，都是蒙了神的恩才成的。”如果我们能够蒙恩，进入到看到那个光明的多国度，如果你真的神把天堂的门向你开点缝开一个缝，让你看见那里的亮光，这世界的一切怎么样？顿然失色。你要看到那些忠心服侍神的人，在天堂里的荣耀和赏赐。我想，现在天国的门框都要被挤扁了。最后，我们说，看，这是耶稣基督。最后，我们说教会的身份，教会的身份。第五到七节，我们从他领受了恩惠，并使徒的职分，在万国之中叫人为他的名信服正道。其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人。我写信给你们，在罗马为神所爱、奉召所圣徒的众人，愿恩惠平安从我们的父神与主耶稣基督归于你们。啊，教会，教会是什么呀？很多人弟兄姊妹都认为教会就是礼拜堂，教会可不是礼礼拜堂啊！弟兄姊妹，我们就是教会啊！你说去我去教会，现在就是来到我们的中间，我们弟兄姊妹这一群，我们这一群人就是教。会。教会乃是一般被神从这个世界中分别出来的一群人，是不是啊？我们完全的没分，我们为神所爱，我们归属于耶稣基督，我们来得到因着信他的名来信服真道。首先，我们蒙神的护照来信服真道。第五节就是我们从他受了恩惠并使徒之分，在万国之中。叫人为他的名来信服真道，哎，我们每个人听见了福音，我们来到神的面前，神让我们一个回应，就是我不仅是信，而且怎么样，而是信服。我们信，可能很多弟兄姊妹都都信了，但是服不服，有没有服，那是另一回事。真的，这个服是很容易，很很。很不容易的，你知道，到这罗马书的到最后一章的时候，他还是提到这一句，提到这个字，他再重复这个字。他说：“这奥秘，奥秘如今显明出来，就是神的真理，而且按照永生神的命，借着众先知的书指使万民，使他们信服真道。说信服真道，那原英语呢，就是 obey and believe and obey him。所以说的是信服耶稣基督，懂了吧？”福音的目的是让我们每个人来真正的不仅是相信，而且要顺服耶稣基督。如果你只是信了他，但是你没有服他
没有把自己的生命降服在里面，其实你还是没有真正的进入到主的里面。只有一个真正的降服在神面前的人，他才真正的蒙福。降服是什么呀？你知道降服是什么呀？我不知道你有没有人看过这个二战的时候，日本投降的时候，日本给中国人投降的是什么呀？哎，不是给中国人，那当然中有中国人了。每个每个官的指挥官把刀举起来，交给受受降的这方。你要去看看，这网上有。嗯，美首先那个最高的官把他的把他的指挥刀交给了这个美国的那个麦克阿瑟，你知道吧？然后那个底下，然后这底下的这小官等着受降的时候，纷纷的都啊，多少多少把的战刀啊，都。都都都这样，每一个指挥官呢、啊，无条件的降服。你知道吗？这个真正的叫降服啊！我们弟兄姊妹最重要说，我们是我们是信的，但是我们没有真正的向主降服。而那时候，神的说，神把你安排在这里，你需要服下来，你要服下来。很多人，我说我们很难服，为什么服？是吧？我们的心里面，我们一直的反抗。其实真正的降服，就是把我的刀举出去，懂了吧？我不再抵抗了，我不再跟神抗争了，我向神完全的降服。我承认我以前我说的不对，我做的不对，我想的不对，我看的不对，我现在愿意服下来。神就是借着这环境来改造我们每个人的。你知道吗？我们真的，我们很多人没有福，知道吧？是为什么多少年？我信了多少年？我们的生命没有改变，说我信了吗？真的信了，但是没有福。等我一查经的时候，哇，他那个他那个个人的理性都出来了，懂了吗？为什么这样？为什么那样？你知道吧？我常常跟那些个真正的愿意追求的说：你今从以后读圣经，再也不要问为什么，是吧？神他神他的逻辑不是你的逻辑，你就是完全的相信。我我不明白的神啊，求你指示我。你在神面前有个谦卑的心。当你这样读圣经的时候，圣经的真理、圣灵的亮光得向你开启了。如果你怀着那种抵抗的心情，你就永远也没有办法认识神、认识圣经。所以说，我们当每次读圣经的时候，我们要听从神的教导，顺服的去遵行。那么，这个才叫真正的降服。你从你降服的那一天开始，你就开始蒙服了。第二个呢是，神呼召我们要归于耶稣基督，我们蒙召归于耶稣。说其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人。第二个可神的呼召就是呼召我们来归于耶稣基督，进入到他的里面。你说我们每个人的心里都有一种很深的渴望，我们渴望被爱。我们渴望周围的人能够接纳到我，我渴望我有一个归属，你懂了吧？啊，在我的在这个其中，我一旦进入到这里面，我感到安全，我再也不会受到伤害。如果一个人他在家里找不到归属感，他到外边去找，是不是、啊？有的人跑了这间教会，跑那间教会，其实他在找一间属于他自己的教会，懂了吧？我们每个人都渴望。找到一个属灵的家，我在里面能够得到完全的接纳，完全的爱
。你说我们听讲，每天在家里，他一厌烦的时候，他说一句话，就是每天他常常，他几乎每天都说：“我想回家。”他每天都在说，你知道吗？我知道他在说什么，在这个世界上，任何的东西都不能够满足他。他就是在家里说，一厌烦了，我想回家。你知道就是这样。我知道他在说什么，但是我知道，我跟崔教授说，你要给他祷告，让他有真正的生命。只有能有真正的生命的时候，他才已经得到了真正的归属感。否则的话，这个世界上任何的东西都不能满足他。你把他送到基督教的学校里就行了吗？没有，完全没有的，是不是啊？嗯，对，你知道，在这个世界上。只有耶稣基督是我们的归宿，意识到了吗？他是我心灵的满足，他是我唯一的喜乐。只有在耶稣基督里面，我们才能找到安息。我们在他的里面找到真正的爱。神呼召我们每一个人，能够进入到耶稣基督里面，归属到神的里面，成为神的儿女。我从此以后再也不是在外面流荡的浪子，我已经成为神家里的人了。我回到家了。你说我们中国人呢很难理解，我们中国人很难理解。你看，在国外，一个姊妹一旦嫁了她的啊，一旦出嫁了，是不是啊？她就要把她的姓儿改了，是不是啊？把她姓儿改了，然后从此改成她丈夫的姓儿。那么从此以后，她就不再用她原来的家庭的姓，而是属于她丈夫的家庭。我们知道，我们中从大陆来的人，我们就不服啊。你知道吧？有个从大陆来人，他来到澳洲之后，那么申请卖卖的半个，卖的半个那。就是很想当然的就把她丈夫的信儿放在她后边了，你懂吧？放在她后边了，她觉得很受了很大的侮委屈和侮辱啊，你懂了吧？知道吧？她的丈夫就安慰说：“说外国人都是这样做的，她并没有恶意，懂了吧？啊，她都是帮你帮你，因为你她外国人都觉得你结婚了，你自然就是用她的信儿，是不是？用丈夫的信儿啊？但是她不罢休，她说你知道，我就不信你们家这个信儿，你懂了吧？”最后呢，她是找找次丈找找麦德万克，把她丈夫的鞋从她后边就跨掉，等了吧，跨掉。虽然她丈夫没有说什么，但是从她丈从她太太这个言语行动里，就知道她的妻子并没有真正的交心呢。你明白吗？我们很多人是这样，我跟你结婚是结婚了，但是我还属于我自己，是不是啊？即使结婚了之后也是分得清清楚楚，你家是你家的，我家我是我家的，分得一清二楚。你懂什么？像这样一个没有归属感的婚姻，会有真正的和睦，会有真正的幸福吗？我们可能很多人在其中过了二十年、三十年、四十年，多么的痛苦啊，弟兄姊妹！在婚姻之中，他没有领受的真爱。如果她真正的知道她的丈夫是怎么样的爱她，她会拒绝给她的丈夫认同吗？你会不会愿意跟一个你真正的爱你的人认同他呀？他不知道我们结婚之后，我们属于一个新的家，是吧？其实我们跟主耶稣真正的信主耶稣以后怎么样，就跟结婚了是一样的，你懂了吧？我们从前无论叫什么名字，信了主以后，你都叫基督徒，是不是？都叫基督徒。可惜的是，我们很多人信了主，我们并没有真正的把自己的心交给主。一个没有真正归属感的基督徒
，他还不是一个真正的、完整意义上的基督徒，懂了吧？我们要知道耶稣是怎样爱我们，懂了吧？怎么样爱我们？我们爱他，我们顺服他，就容易的多了，懂了吧？我们不以信主为耻啊！很多人，哎呀，羞羞感，我不敢说我是信主的，真的，我从来不以。耶稣基督为耻，那是我的荣耀。因为在在主护照里面，我进入他里面，我领受了他完全的爱，领受了他在这个世界上永远没有办法得到的恩典。弟兄姊妹，如果你真正的进入到主里面，你看见他的爱，你再也不会挣扎反抗。我们知道这个人人生。有的人在他的成就里找到归属感，有人在他的事业里找到归属感，有的人在他的财富里搞找到归属感。我说的另一种，有的人在亲情、在爱情、在儿女里找到归属感，但是最后，如果你没有在耶稣基督里面找到你的归属感的话，你最后感觉的还是虚空的虚空，凡事都是虚空。你尽管可以去挣钱，你整尽管可以去享乐，你尽管可以去过一种没有神的人生，但是如果你的生命中没有耶稣，你最后一定是空的。告诉你这句实话，你知道我们为什么我们每个弟兄姊妹都经历很多的破碎呢？我们经历着破碎的过程，都是神倒空你的过程，把你的里面完全的给倒空。让你在这个世界上找不到盼望，好让你在谁里面找到盼望？在耶稣基督里面找到盼望，找到归属。如果你的生命没有经历过破碎，懂吗？你没有办法体会耶稣基督的宝贵，你没有办法。信仰不是说我到神这里找到一点好处，信仰是我在耶稣基督里面。找到我的归属。我常常说，保罗他为什么能够在那潮湿、阴暗、寒冷的监狱里，他还有那样的喜乐？我哭都来不及呢。为什么保保罗能够在狂风肆虐的大海中仍然有那样的平安？你说，在海上冬天里已经几个月过去了，懂了吧？人都十十几天都不敢吃饭。都都都船都坏了，可是呢，为什么这样？因为他知道他是属于属于谁。在《使徒行传》，他说：“我劝你们都要放心，因为我所属所侍奉的神，他的使者昨夜站在我旁边说：‘保罗，你不要害怕，你必定站在凯撒面前，并且与你同船的人，神都赐给你了。’所以众位可以放心，我信神，他怎么跟我说，事情也一定要照样成就。”保罗因着他认识神，因为他归属于耶稣基督，任何这个世界上的东西都不能摇动他里面的平安。而我们呢，是不是？我们弟兄姊妹，我们在澳洲这么一个自由、和平、富足的环境里，我们生活的好辛苦啊，是不是啊？我们活得辛苦，我们没有喜乐，是因为我们没有找到真正的归属感。嗯，我们真的。我们可以，我们可以属于钱财，我们可以属于学问，可以属于名誉，但是这一切都是虚空的，都是虚空的。
，难怪我们在这样的根基上，我永远靠不住、靠不住的根基上，永远找不到归属感。我希望我们每个弟兄姊妹好好的去读圣经，真的在耶稣基督里面找到你的归属。最后一个，神呼召我们成为圣徒，成为圣洁，就英语是 called to be holy， 知道吧？我写信给你们在罗马为神所爱奉之而做圣徒的众人，愿恩惠平安从神归于你们。神呼召我们成为圣洁，圣洁。神要我们做圣徒，你知道吗？你是圣徒，你本来已经是圣徒了，但是神让我们真正的活出那个圣徒的生命来。我们要，我们蒙神呼召过圣洁的生活。最近我读利未记，利未就发现一直的重调，强调一句话：你们要圣洁，因为我是圣洁的。嗯，神希望我们每个弟兄姊妹信主以后，我们行事为人与蒙召的恩相称，蒙召的恩相。我们知道，我们不只是外面，我们过一种。在人看着清洁的生活，我们不去那些不好的地方，是不是？我们不看那些不健康的电影，我们不去浏览那些不好的网站。我们因为这些事，它与我们圣洁的身份不相称。不单单是这样，弟兄姊妹，我们的里面最重要要有圣洁的性情，圣洁的性情。我们没有一点的污秽，没有一点的污秽。主不仅是这样，我们对人要有怜悯，对人要有爱。当别人得罪我的时候，你知道那个污秽就进来了，那苦毒进来了。不是的，我们里面对人的批评、论断、挑剔，这个藐视、成见，好多的这些不圣洁的思想，弟兄姊妹，其实这都是心灵的不圣洁，它玷污我们的心灵。所以，我们应当凡事谦虚、温柔。忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络。你当我们提到这次的时候，我们马上知道，这个就是耶稣基督的生命啊！神让我们成为圣洁，圣洁到什么程度？就像耶稣那样的圣洁，像耶稣那样的完全。所以说，我们真的每个弟兄姊妹，在在我们每天，我们要真正的想得到神的恩典。我们真正的听神的话，来按着神的话来做。耶稣怎么样，我也要怎么样。神是圣洁的，我们也要圣洁。只有当你真正的追成一个追求圣洁的人，你才能够领受到从神那里来的恩惠和平安。我们希望弟兄姊妹真的好好的来读罗马书，读罗马书，来仔细来读。让神借着罗马书来跟你说话，借着这个书来改变我们每个弟兄姊妹的生命，让我们真正的来对神的话信而顺服，归属于耶稣基督，在主里面做一个真正圣洁的人。好，我们低头祷告。亲爱的天父，感谢你，赞美你，感谢你在这茫茫的人海中拣选了我们，让我们成为神的儿女。求你帮助我们，不单是相信。而且能够完全的顺服，求你帮助我们，能够在耶稣基督里面找到我们真正的归属。主啊，你是我们心灵的喜乐，你是我们真实的满足。主啊，让我们每个弟兄姊妹。
能够过圣洁的生活，啊，弃绝一切的罪恶，改变我们这卑贱下贫的心情，让我们成为一个圣洁像耶稣的人，让我们能够借着福音，让我们活出神对我们那个荣耀的护照。我们奉主耶稣的名祷告，阿门。